0: Привет, друзья! Это подкаст «Эмиграция». С нами Ника, эмигрант, путешественник, предприниматель. Расскажи нам, Ника, о своих приключениях.
1: Привет! Я действительно кочевник. Я такой не очень стандартный эмигрант, который выбирает себе до сих пор страну для постоянного жительства. Есть подозрение, что никогда, в общем-то, этот выбор не случится. Почему-то. Я сейчас нахожусь в Италии. Причем я нахожусь на юге Италии, это такой не очень-то типичный выбор для иммигрантов, потому что обычно люди стараются выбирать какие-то крупные города. А юг Италии – это очень специфичное место. Я в маленьком городе в Италии, он называется Фоджа. Я уверена, что 99,9% людей, которые нас слушают о нем, никогда ничего не слышали, ничего не знают. Этот город, он находится рядом с более известным городом Бари, который русскоязычным людям знаком по мощам, если я не ошибаюсь, Николая чудесного, некого чудея не сильно в религиозных вопросах. Не не знаю подробностей, но очень много паломников, особенно из России, приезжают в бар. Но фод же это Недалеко от бари, этот небольшой город на 150 тысяч человек, по-моему. Такая, знаешь, типичная итальянская деревня. Вообще в целом про Италию я обратила внимание. Очень много такой, знаешь, не очень ну, неправильной информации, что ли, не совсем корректного восприятия этой страны. То есть всем кажется, что Италия – это что-то вот там Милан, Рим, ну Венеция, да. Но на самом деле Италия состоит в основном из маленьких городов, и они очень специфичные и... Ну, не сильно пригодные для комфортной жизни. вот. Но есть и свои плюсы.
0: А Как ты приняла такое решение переехать в Италию?
1: У меня, на самом деле, история миграции, э, которая не, не была связана, значит, с каким-то решением э, «я не хочу больше жить в России». То есть моя мой переезд из России, он был связан с моими отношениями. Хотя к тому моменту, как я принимала решение переехать к своему тогдашнему молодому человеку, а сейчас, в общем-то, мужу, я задумывалась о том, что, наверное, я хочу эмигрировать, мы даже с друзьями рассматривали какие-то варианты эмиграции куда-то, но такого, знаешь, четкого решения, что вот я вот прям уезжаю, у меня не было. Я познакомилась со своим мужем, и он на тот момент, он итальянец, на тот момент он жил в Болгарии, это тоже интересная географическая история, и я переехала сначала в Болгарию, и мы жили... Четыре года в Болгарии. Я получила там, в общем-то, несколько раз ВНЖ, который просто продлялся ну, на протяжении этих четырех лет. И мы жили сначала в Софии, это столица Болгарии, это очень интересный город, такой, знаешь, я его называю город-фрик. Она вся, просто вся раздолбанная, вообще намертво. Но при этом как-то, может быть, за счет того, что она вся раскрашена, там очень много граффити, там очень много стрит-арта. Как-то, ну, вот, выглядит нормально. Ну, в целом я из Питера, поэтому мне ну, все нормально выглядит. После э, этих четырех лет мы поняли, что мы устали от Болгарии, потому что мы Софию в какой-то момент сменили на маленький город в горах. Мы жили долгое время на горнолыжном курорте и весь карантин, как раз таки и всю пандемию мы провели там. Это было круто для того периода, потому что пока все люди сидели заперты в своих небольших квартирах, в больших домах, в больших городах, мы, в общем-то, были на свежем воздухе в горах, в лесу и это было классно. Но мы устали и мы решили поехать пожить в Нидерланды. Я вообще сейчас должна так. Как бы жить по плану в Нидерландах. Да, и мы приехали, и мой муж поступил учиться, почему Нидерланды? Потому что он поступил учиться в Роттердамский университет на мастер-дегри. Мы не смогли найти квартиру, представляешь? То есть история с поиском квартиры в Нидерландах — это просто как-то лютейший квест, и э, нам сначала казалось, что это муж с нами, какая-то проблема, но потом выяснилось, что все, кто переезжает туда, они сталкиваются с этой грустной реальностью. Мы два месяца пытались найти квартиру, нам это не удалось, мы совершенно страшно вымотались. Это совпало по времени с э, мобилизацией в России. Это было очень стрессово, потому что мои родственники, мои партнеры, там мои друзья э, находились там, им нужно было как-то помогать э, уезжать. У нас, естественно, покачался бизнес в какой-то момент на фоне этого всего. То есть, знаешь, было как-то очень много вопросов, mm-hmm. и мы просто не могли себе позволить уделять там типа ну, без шуток, 8 часов в день на поиск квартиры. И мы решили, что, ну, окей, раз все так, мы поедем, поживем, наверное, в Италию, потому что в Болгарию мы не хотели возвращаться. И мы приехали в Италию, и я как раз-таки подалась на получение ВНЖ как супруга, в общем-то, итальянца. Yeah. И ждала своего ВНЖ полгода, это тоже итальянской бюрократии, это очень грустно. Вот, я его, наконец-то, получила, и сейчас мы выбираем новое место жительства, потому что это Италии мы уже устали. Ни я, ни мой муж, мы никогда не хотели жить в Италии, то есть это скорее, знаешь, такая вынужденная мера была сейчас. Устали, потому что есть определенные менталитетные, наверное, культурологические сложности, инфраструктурные сложности в том числе. Ну, вот, знаешь, я, чтобы ты понимала, я, например, сегодня не могу пойти в спортзал, потому что не работает, ну, потому что вот, выходные. А, а, мне, а мне так сложно, вот. Я хочу ходить в спортзал всегда, в любое время.
0: А вообще людям хочется в выходной сходить в спортзал, да, это нормально?
1: Ну, мне вот хочется сходить в спортзал. Видимо, местным людям не очень хочется, ну, как бы, от здесь живут всю жизнь. Может, им не очень хочется, может, их это устраивает. Вот, там, это, знаешь, история, но она типична не только для Италии, но во Франции там то же самое, что, условно, если ты не поел в два ну, где-то ты не вышел там аут, да, то есть ты не поел в ресторане и не хочешь есть дома, то ты, ну, вот, после двух тридцати, ну, в лучшем случае трех, ты уже не поешь, ну, потому что все закрыто, ты поешь уже только там, условно, в 6, ну, либо вот ешь дома, да. Это не какие-то, знаешь, критические мелочи, но там для того образа жизни, который мы ведем, и для той загрузки, которая у нас, они в какой-то момент начинают, ну, знаешь, как-то заталкивать. Что лично мне еще очень сильно не нравится, это грязь. Юг Италия и, вообще маленькие города Италия это просто, знаешь, такой вот прям свинюшник. Они не убирают за собаками, то есть ты идешь по центру, и город так красивый, то есть город классный, в нем прям много классной архитектуры, интересных строений и так далее. Но ты идешь и вот по центру и у тебя, извини, вся обкакана, в прямом смысле. И тут же какие-то горы мусора, и с этим мусором всякие-то проблемы. И это, ну, тоже вроде, как знаешь, ничего критичного, ну, как бы условно, знаешь, бомбы не летают, да, типа. Вот эта вот, ну, атмосфера, она как-то неприятно влияет. И четвертый поинт – это, наверное, действительно бюрократическая машина, на которую я посмотрела как, в общем-то, иммигрант. И она меня очень сильно разочаровала, как-то, знаешь, дестабилизировала. И не потому, что я русская, то есть это не, не имеет вообще ничего общего с моим гражданством. Это не имеет никакого отношения к твоей национальности. То есть неважно, ты русский, ты марокканец, ты албанец, ты итальянец, ты украинец. Ты пройдешь вот этот вот ад, если тебе нужна какая-то бумага, или тебе, не дай боже, нужно, значит, там что-то получить, там, знаешь, типа вот этого пермессо и так далее. Это огромные километровые очереди, это совершенно не работающая система. Люди, которым просто плевать на тебя, да, и, и на всех, кто сюда пришел. Довольно хамское обращение. И, конечно, проходить это, ну, как-то сталкиваться с этим регулярно совсем не хочется. И итальянцы, они тоже очень с грустью на это все смотрят, мне нравится их система система. система бюрократии, но, в общем-то, они как-то ее принимают, тоже оставляют. Из классного как раз-таки, да, вот сейчас ехала скорая помощь, мы с тобой останавливались. Действительно, с точки зрения healthcare Италия, по крайней мере, мой опыт столкновения с медициной здесь, он был, скорее, положительный даже до того момента, пока у меня не было, значит, этой специальной карточки, которая э, дается людям страховой, не удаляющейся на 9 лет, государственную, вот эту карту, да-да-да. Представь, у меня вид на жительство дали на 5 лет, а карта Health, вот это она у меня на 9 лет. Вот. Но даже когда у меня не было, и у меня тут случился очень тяжелый отит, меня приняли без страховки, без оплаты, вообще безо всего в больнице и оказали очень хорошую медицинскую помощь. И больница выглядит, напомню, я нахожусь в городе на 150 тысяч человек, то есть это маленький город. При этом больница выглядит, знаешь, как хорошая частная клиника в Москве. Ну, то есть там двухместные палаты, это бесплатные больницы. Оборудование на этаже условно все нужно, чистота нигде нет плесени, да, не знаю, потолков, все, все прям хорошо. Вот. А,
0: а и... что тогда в платных больницах? Там, наверное, роботы и вообще все. <свят>
1: не, не, в платных больницах я тоже, вот как раз-таки последние сейчас мои всякие медицинские запросы, которые я тут решала, я на... хожу в платную клинику, вот, это просто быстрее, потому что попасть в бесплатную клинику ты можешь, если у тебя либо острое состояние, либо ты должен действовать через систему вот этого семейного доктора, то есть у, каждой, ну, у каждого человека есть этот uh-huh. family доктор, ты, значит, через этого family yeah. доктора, там что-то как-то... Это очень долго, вот, я тревожная, мне нужно все быстро, поэтому э, я хожу в час, клинику Это, в общем-то, обычная частная клиника, но хорошая частная клиника, уровня хорошей частной клиники, но тоже в Москве. Хорошее оборудование, специалисты, которые с тобой внимательно разговаривают, но при этом, знаешь, у них есть вот эта вот история, они лучше, наверное, держат границы. В том смысле, что там нет темы сути-пути «наша девочка», там «наша ласточка», знаешь, какого-то условного облизывания клиента, который иногда можно встретить в платной медицине в России, Пока мне она встречалась. Его нет. То есть тебя отвечают на все вопросы, с тобой разговаривают, к тебе внимательно относятся и делают ровно то, что они должны сделать. Все. И ну, для меня это абсолютно нормально. Мне кажется, что так и нужно. обслуживать взрослых людей что там с ними. Вот. Но если ты говоришь, что тебе больно, это значит, там, возможно, это там для девочек будет важная информация. Я сейчас читаю очень много. В очередной раз возникает вопросов к, там, условно, российской системе гинекологии, да, например. За все свое время пребывания вот в, друг, в других странах и моего опыта посещения врачей по этому направлению, я ни разу не слышала, чтобы, знаешь, мне сказали, типа, ну, вот вам больно, а как же вы сексом занимаетесь? Ну, вот, а вы тут волнуетесь? Ну, что это тут, значит, как-то же вот секс то ты занимаешься, но это очень распространенная история в России, даже в частном секторе медицины, к сожалению. И здесь это просто, ну, даже невозможно себе представить, наверное. То есть просто недопустимо, чтобы с тобой так поговорили. И это хорошо, это, конечно, хорошо. Угу,
0: угу. Как ты общаешься с местными жителями? Ты знаешь английский или ты пытаешься учить итальянский?
1: Я и знаю английский. Я хорошо знаю английский, и мы с мужем разговариваем на английском. Я учу сейчас итальянский. Для того, чтобы получить паспорт, даже будучи супругой итальянца, мне нужно сдавать экзамен. Этот закон поменяли два года назад или три года назад. В общем, до этого времени члены семьи могли получить паспорт без сдачи языкового экзамена. Сейчас, к сожалению, мне нужно его учить. К сожалению, потому что какого-то желания внутренне учить итальянский язык у меня, честно, нет. То есть моя единственная мотивация – это получение паспорта. На данный момент я могу заказать капучино я могу, или даже еду, я могу что-то очень простое спросить. Я, в принципе, начинаю понимать, знаешь, что там люди как-то говорят. Вот. Поэтому, ну, в основном, конечно, я стараюсь общаться на английском, но здесь это проблематично, потому что в Италии вообще все не очень с уровнем знания английского языка. На юге так вообще очень сложно Эти людей, которые могут с тобой поговорить по-английски. Даже, знаешь, на базовом вот этом уровне там «Здравствуйте, можно, пожалуйста, чашку кофе». Поэтому здесь за меня обычно говорит муж, это, конечно, очень забавно. Ну, либо я, знаешь, в каких-то простых
0: вопросах. Угу, угу, угу. Насколько хорошо нужно знать итальянский, чтобы сдать вот этот экзамен?
1: Нужно, чтобы у тебя был уровень B1. B1 – это уровень, на котором ты можешь свободно объясниться где-то в обществе, в медицинском учреждении, где ты можешь дать необходимую информацию каким-то социальным службам, объяснить свой запрос, где ты можешь нормально поддержать разговор, где ты читаешь. Это, если я не ошибаюсь, это что-то около... Ну, Боюсь соврать, но что-то типа 500 слов, по-моему, и э, хорошего владения, в общем-то, уже грамматическими конструкциями. Я сейчас mm-hmm. пока еще на А1 э, и ну, не особо с ним воздвигаюсь, опять же, потому что, знаешь, моя мотивация, она не исходит не из желания. Она исходит из необходимости, ну, плюс моя работа, она не позволяет мне заниматься языком, там, даже час в день. Если бы я им занималась хотя бы час в день, то я бы уже сейчас спокойно была бы на А2, потому что я учу язык 8 месяцев. Вот, но у нас есть, что есть, поэтому пока на А1. Ну, знаменитый итальянский мультик про черного утенка я уже, в принципе, понимаю.
0: Ну, хороший шаг, хороший уже веха такая хорошая об изучении языка. Слушай, а ты можешь как-то сравнить свои шаги эмиграционные по качеству жизни и по каким-то условиям, особенностям этих стран? Что было сначала, что потом?
1: Ты знаешь, когда я переехала в Болгарию, у меня в целом вот это вот переживание и адаптация она очень сильно сместилась по времени, потому что я переезжала в состоянии очень сильной влюбленности. И мне было, по сути, ну, реально все равно, там, еду в Болгарию или там, еду еще куда-то. У нас ну, был такой, знаешь, первый всплеск вот этой вот влюбленности. И нам было вот главное, чтобы мы были вместе. Плюс в тот момент я регулярно летала в Россию. То есть мы где-то раз в месяц прилетали в Россию на неделю, иногда на две, потому что... Тогда еще в России все было в целом нормально, и у меня была активно. Это какой год? Это, получается, 2018-2019. Ну, до, до того, как да. началась пандемия, я последний мой тур был как раз-таки тогда, когда стартовал ковид. Стартовал ковид, стартовал мой тур, я отъехал сделала тур, и мы уехали. И потом я прилетела в Россию уже перед началом всей истории, которая сейчас происходит. И должна была как раз-таки... Мой последний приезд в Россию не состоялся. Я должна была улетать в Россию в начале марта 2022 года. Естественно, я никуда не полетела. Вот, возвращаюсь, да. И поэтому я как-то... Вся адаптация... У меня поехала по срокам, ну, то есть я даже не сразу поняла вообще, что я приехала, что там моя жизнь очень существенно изменилась. И когда я... Ну, вошла в адаптацию, я в нее вошла уже mm-hmm. в состоянии депрессии и выгорания, потому что я просто, значит, вовремя там где-то не оттормозилась, вовремя не, не поддержала себя, вовремя в общем-то не признала те перемены, которые произошли, и это, конечно, сказалось на моем состоянии. Я очень хорошо помню первое, с чем мне было реально очень сложно, это, кстати, при, и при переезде в Болгарию, при приезде сейчас в Италию, это очень банальная девочковая история, но очень, блин, важная, это бьюти-индустрия. Ну, то есть, э, знаешь, когда то ты приезжаешь, и тебе, ну, какие-то вещи, которые у тебя были вот вот всегда под рукой, там, типа, мастер маникюра, мастер педикюра, э, я не знаю, там, стоматолог, это уже, окей, про здоровье, да, но, тем не менее, тоже, ну, вопрос. И этого нет. И тебе это нужно как-то искать. А уровень местных э, мастеров, он оставляет желать лучшего. Вот. И это понятно, что это нарабатываемое, знаешь, ну, условно, нетворкинг такой, да, что ты узнаешь там контакты по каким-то группам и так далее. Но это тоже, знаешь, какие-то лишние телодвижения, которые в какой-то момент, у ну, тебя, типа, начинают подбешивать. Вот. А что было просто, Болгария в целом достаточно, мне кажется, близка по менталитету, по каким-то культурологическим аспектам к России, ну, потому что она была очень близка к Советскому Союзу, никогда не входили в состав, но тем не менее, там же, знаешь, вся история с курортами, с их очень близкой дружбой, и и плюс там, знаешь, все все очень грустненькие на самом деле ходят в основном, вот, похоже на родину, поэтому в этом смысле было попроще. С документами, как раз-таки, когда я оформляла ВНЖ в Болгарии, у меня все прошло очень легко, мне помогли э, сделать документы с запросом. это делалось через устройство на работу в качестве значит, торгового представителя там, в компанию которая может потом тебя подать ну, подать себе заявление на предоставление внж это была очень простая процедура сначала я получила визу д так называемое, на долгосрочное пребывание. Потом на основании этой визы Д я запросила ВНЖ, мне дали ВНЖ на год. Знаешь, там из Сирии я два раза сходила в миграционную службу, сначала в София, а потом раз в год, когда мы уже купили квартиру вот в горах, я ну, совсем в маленьком отделении миграционном региональном приходила и просто его продлевала, и это все занимало типа полчаса. Ни, никаких проблем там работают очень приятные женщины ну такие знаешь за, за 50 за 60 лет а они не говорят по-английски но во-первых есть google переводчик во-вторых они как-то что-то понимают на русском Ну, в общем если ты умеешь улыбнуться там извиниться за то что слушать я понимаю что вот там я не говорю на болгарском я понимаю что вы сейчас тратите на меня лишнее время но пожалуйста, там, помогите, вот, ну, как-то, вот, давайте через переводчик. Да? Все в порядке. Если ты ведешь себя ну, как нормальный человек, а на той стороне тоже нормальный mm-hmm. человек, а не редкое исключение в виде какого-нибудь э, неприятного крайне индивидуума, то, в общем-то, это решаем. А, что касается Италии, ты знаешь, я даже как-то особо не... Ну, у нас... мы сразу, когда приехали, у нас сразу было понимание, что мы здесь не будем задерживаться дольше, чем нужно для получения моих документов, что мы потом mm-hmm. сменим страну. То есть я не могу сказать, что я к ней даже адапт в смысле, ну, как бы вот, что вот, все, там мне нужно привыкать, это мой дом, я теперь тут живу, нет. Единственное, что в первый, что вот во второй переезд, э, я начинаю варить супы. Просто как, вот у меня это прям, знаешь, сигнал к тому, что я как-то вот пытаюсь заземлиться, и меня это реально успокаивает. Я просто как сумасшедшая варю супы. Когда я приехала в Болгарию, я варила борщ. Там просто было проще с борщом, потому что там условно найти свеклу свежую, в Болгарии проще, чем найти в Италии. Значит, я варила борщ э, стабильно, ну, типа, каждый день. <laughs> в какой-то период, причем долгий, ну, там, два месяца, например. И это вот, ну... Это как-то...
0: тебе напоминает о доме, да, как-то?
1: Да, да. Я думаю, что, знаешь, там есть вообще такая тема, что суп это такой же, знаешь, про уют. И он еще за счет того, что мы едим суп, как правило, теплым, это снимающее тревогу блюдо. И в целом суп это, знаешь, там, про детство, про маму, про бабушку, что вот как-то тебя это, типа, стабилизирует. Плюс сам процесс... Да, да, сам процесс приготовления, он достаточно, ну, как бы, ты отвлекаешься, это такая это же некая медитация, медитация. Такая, да, да, да некая, некая кулинарная медитация, и, значит, в Болгарии я варила этот борщ просто как заведенная. а сюда мы приехали, и как раз-то была, вот, получается, приехали в октябре, то есть это уже была осень, хотя у нас здесь даже ни разу, знаешь, снега-то не было. Ну, то есть у нас не было ни зимы, ни осени такой нормальной. У нас ниже, по-моему, 10 градусов температура вообще не опускалась. Вот. Но тем не менее, было промозгло. И я варила куриные супы. И моя преподаватель по-итальянскому э, рассказала мне секрет. Говорит, ты, значит, знаешь что, возьми корочку от пармезана, вот эту, ну, прям корочку, и mm-hmm. ее положи в суп, и она, значит, даст тебе какой-то уникальный вкус. И это правда так. То есть если вы, друзья, любите куриный суп, попробуйте отрезать корочку от пармезана, положить его, ее в ну, в финальном процессе варки, и, правда, появляется очень интересный вкус. Вот, в общем, два месяца я тут тоже варила супы, потом я перестала варить супы, я поняла, что я уже как-то стабилизировалась, успокоилась, приняла там ту ситуацию, что мы здесь пока находимся, как-то организовала себе там, знаешь, самый минимум необходимый для там его существования, а это естественно, там всякие вопросы, связанные с интернетом, но они были организованы, там не пришлось особо что-то организовывать. Если говорить про какие-то там бытовые вопросы, то это там супермаркет, в котором есть то, что мне нужно, это спортивный зал, потому что я тренируюсь каждый день. Это, соответственно, там всякие бьюти-вопросы, это клиника, <coughs>, чтобы я могла сходить к врачу, когда мне это нужно. И это, что еще из важно. Ну, наверное, все, такое самое важное, да, самое важное все. Ну, а, ну, естественно, какие-то места, знаешь, куда я могу выйти, потому что я, например, Люблю работать не дома. Мне нравится там поработать где-то ну, в кофейне. Здесь с этим очень сложно. я так, Этот вопрос я так и не смогла закрыть. А, ну еще, конечно, книжные магазины. Меня успокаивают очень как... Ну, я писатель. Меня, когда я трогаю книжки, мне становится как-то спокойнее, уютнее. Вот. В Болгарии, в принципе, то же самое. Был тот же самый принцип. То есть я закрывала там... Те вопросы, которые нужны для того, чтобы я более-менее, знаешь, комфортно себя чувствовал, чтобы у меня сохранялось то, что я люблю делать, или то, что мне нужно делать для поддержания своего хорошего состояния. Этих вопросов не так много, все остальное уже, знаешь, оно идет там, ну, вторым э, слоем.
0: То есть ты находила какие-то маленькие предметы или занятия, которые тебя успокаивали, приближали тебя к комфортному состоянию?
1: Да, да, ну и видишь, мне кажется, что еще очень, ну не кажется, я знаешь, как ну, знаю просто профессионально, что когда мы сталкиваемся с переменами, нам очень важно, чтобы у нас оставались какие-то островки, вот опорные такие, знаешь, из нашего привычного быта. Ну то есть условно, если вы, вот простой пример, если вы жили там где-то, и вы тренировались каждый день, вы переехали, вам очень важно, несмотря на то, что там вам негде или вам сложно, парк, я не знаю, даже дома можно тренироваться, да, Это важно продолжать делать, потому что это привычный вам уклад. Если там вы привыкли, что вы, я не знаю, ходите пить кофе по утрам, значит, вы находите, куда пойти попить кофе по утрам, потому что это ваш ритуал. Как минимум пять таких элементов должны остаться в жизни, и это помогает, ну, знаешь, не вылететь вот в эту вот вообще черную, черную какую-то дырку, в дворота, в котором вообще все совсем другое, все совсем новое. То есть вот что-то остается mm-hmm. привычным. И так как сейчас очень много людей переезжают не по своей воле, условно, да, ну, я тоже приезжала, mm-hmm. по сути, не по своей воле, но у меня это сопряжено было с приятными событиями. И тем не менее меня это все равно там, знаешь, выбило, что при приезде в Болгарию меня это вы, выбило в депрессию, что здесь я тоже ну, поймала депрессивный эпизод практически там сразу. Естественно, люди, которые переезжают без хорошей мотивации, но вынуждены, то есть это бегство, по сути, конечно, им да. еще намного тяжелее, и поэтому очень важно вот, оставлять какие-то привычные для себя штуки даже если кажется что на них нет сил они есть эти силы есть им. и более того если вы эти штуки начнете обратно в свою жизнь внедрять сил будет становиться больше 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 просто потому что тревога пойдет вниз и она будет выжирать у вас меньше энергии это очень важно в таком вопросе угу.
0: ты даешь очень ценные советы нас слушают люди которые уезжают и многие хотят это услышать для многих это очень важно услышать поддержку и услышать совет, как как вести себя в эмиграции, как успокоиться, как избежать чувства вины и так далее. Подобные вопросы задают многие.
1: Вот я тогда, наверное, знаешь, дополню. Я сейчас, ну, я, естественно, наблюдаю очень внимательно за тем, что происходит с людьми, потому что мой основной бизнес – это психологическое приложение, и мы внимательно следим за нашими пользователями. Я имею в виду не в приложении, мы не можем, в социальных сетях, да, что происходит с людьми, о У-у-у. чем они пишут. И я вижу, как очень многие люди не дают себе отгоревать и вообще признать важность и травматичность своего переезда. Мне кажется, что это очень важный поинт, потому что я слышу часто, вот, особенно от людей, которые уехали из России, ну, ну я же вот не из-под пулю езжал. Да? Как будто, вот, знаешь, вот если не из-под пуль, то, то типа тебе и переживать, ну, вот ну, как бы не камельфо, типа, тебе не положено. Да? Или там, ну, вот у меня же там хотя бы деньги на переезд есть, а кто-то живет вообще без паспорта, Знаешь, вот это типично тоже наша культурологическая тема, что кому-то хуже. Вот это надо прекратить. Вот так не надо вообще делать, потому что кому-то, ну, конечно, наверное, хуже, кому-то лучше. Вот мне, например, лучше, чем очень многим нашим слушателям. Но тем, Ну, как бы, да, если условно сравнивать. Но, тем не менее, ваша боль, ребят, очень важна. И если вы ее испытываете, значит, к ней нужно относиться с вниманием, почетом и не пытаться ее там как-то заглушить вот этой всей историей, что имею ли я право на эту боль или не имею. Имеешь. Неважно, как ты потерял дом. Вообще не важно. Важен факт. Ты потерял дом. Тебе пришлось оставить свой дом. Тебе пришлось уехать. И это травматичное событие. И твоя задача отнестись к этому травматичному событию и к себе в середине этого, ну, где ты находишься, да, в этом травматичном событии, с вниманием, с заботой и сказать себе, что да, я вообще-то имею право поплакать. Ну, потому что, блин, это больно. Там, я имею право какое-то время погревать, Я имею право чувствовать растерянность. Я не должен там или не должна, знаешь, сразу вскочить и через две недели адаптироваться и просто вот так классно мы тут живем. Ну, так не работает. Есть просто определенный процесс. Вот. Okay. Поэтому те вещи, которые поддерживают, на мой взгляд, это как раз-таки признание того, что я реально прохожу непростой период, но, знаешь, без скатывания вот в саможалость это другая вот, ну, другая сторона, когда человек начинает вот, боженьки мои, все, ничего больше в моей жизни хорошего не будет, ну, в просторечии это называется накручивание себя. Вот этим заниматься не надо, потому что все и так не очень хорошо, потому что дальше. И вот мелкие просто вот какие-то штуки из прошлой жизни, И важно к ним добавлять новые штуки из э, новой жизни. Искать что-то, что вам нравится. Это тоже, знаешь, какая-то прям мелочь. Что вот там, тут мне нравится, там, не знаю, кофе, тут мне нравится фасад у дома. Реально, вот просто фасад у дома. Красиво пойду посмотрю на фасад у дома. Красиво, все. Или дерево. Вот там грустно мне стало, знаю, есть красивые дерево. но сходи посмотри на это дерево, пять минут тебе получше станет. Ну не знаю, там из странного mm-hmm. я вот хожу реально книжки потрогать в магазин, вот я вот книжки потрогаю в магазине, мне лучше. Все. И у нас у каждого есть вот эта тема. Друг есть, он дерево ходит обнимает реально, он говорит, ну мне вот, он тоже уехал вынужденно. Я говорит ходил дерево обнимал, мне как-то полегче стало. Собачку погладить, кошечку, не знаю, купить себе там ш- свечечку новенькую. Ну, Вот это прям это про мелочи, никаких глобальных, знаешь, вот штук. Их, их просто в этом вопросе нет. Угу,
0: угу. То есть находить не только такие эмоциональные, да, но и чисто физические, тактильные какие-то удовольствия, которые тебя окружают. Обязательно. И вкус, вкус. Ощущение осязания. Интересно.
1: Обязательно, потому что э, ты знаешь, вообще в состоянии острого стресса, а когда мы говорим про переезд, при, неважно, причем, кстати, про вынужденный или про запланированный, такой долгожданный любой переезд это стресс. У нас, угу. в, в случае большинства наших слушателей, этот стресс сопряжен реально с травмой. И в состоянии стресса проще всего стабилизировать свое эмоциональное состояние через тело. Потому что психика наша в состоянии стресса, у нас там в мозгах, знаешь, системы просто начинают, ну, лимбическая система шарашит, неокортекс, не может ну, туда здравым смыслом не пробиться. То есть, если ты в состоянии острого стресса, и ты начинаешь себе говорить, ну, типа, подумай о фактах, ты не можешь, ну, у тебя шарашит лимбика, все. Поэтому первое, что нужно делать, это успокаиваться через тело. И все, любая телесная история, которая там тебе приятна, у кого-то это, не знаю, вот у меня, например, хамам. Вот мне нужно посидеть там в хамаме, я, меня это mm-hmm. успокаивает. Или плед. Закутаться в плед это хорошо помогает. Нас тепло очень успокаивает. Я не знаю, возможно, вот обращал внимание в фильмах, когда кого-то спасают, его сразу закутывают. Причем даже если на а улице, да. типа, 30 градусов жары, дело вообще в Калифорнии происходит. Это типа про внутриутробный период развития. Вот мы там были же закутаны, mm-hmm. нам было в целом хорошо. Вода, кстати, тоже. Ванна, душ, бассейн. Даже просто ванночку теплую для ног сделать. Какие-то там денег, условно, походить на массаж, да хрен с ним не надо ходить на массаж за деньги, сам себя порастирай хорошенечко, поразминай, открой любой урок на ютубе, я не знаю, по цигун, где снимается напряжение телесное, да, расслаблять вот эту шейную зону, плечевую зону, поясницу, низ живота и так далее. И это стабилизирует состояние, причем, знаешь, что такие вопросы, как бы я сейчас говорю там про них долго, условно, но они занимают 5 минут, ну, то есть реально 5 минут-то вся история занимает, а состояние стабилизируется, потому что что когда мы успокаиваем тело, у нас успокаивается и психика. И дальше мы уже можем переходить, ну, типа к рационализации, что, ну, в целом не все потеряно. В целом, скорее всего, что я еще когда-то чуть ну, поеду там или вернусь туда, где мне нравилось жить. Но если нет, то у меня, я взрослый человек, там, у меня достаточно сил для того, чтобы, пройдя вот этот тяжелый период, как-то создать себе новое нравится. И знаешь, что еще важно? Я часто от людей слышу, что касается вообще любого разрыва, там, неважно, разрыва с домом или разрыва с человеком, люди часто говорят, вот так, как было, никогда нигде не будет, там или никогда ни с кем не будет. И это правда. Mm-hmm. Так реально не будет. Это вообще абсолютная правда. Фокус-то в том, что будет по-другому, а по-другому это не значит хуже. И это, потому что, ну, формально, да, люди проводят вот этот линию, что если не будет так, то значит, ну, как бы все, значит, будет плохо. Mm-hmm. Почему плохо? Будет по-другому. Будет так, как не было. И это не лучше, не хуже. Просто по-другому. И когда мы смещаем фокус внимания вот ну, так, да, на другое, не на лучшее или хуже, а на другое, нам становится проще. Mm-hmm. Вот это, знаешь, острота вот этих переживаний, что больше ничего там, ну, Хорошего в моей жизни нет, и я сейчас тут в 30 уже собрался, ну, как бы все. Сижу там, не знаю, где-нибудь в Стамбуле, там, в Казахстане, и все, край, ребята. Ничего, больше в моей жизни. Ну, mm-hmm. это же не так. Понятно, что это переживается так, но реально это не так.
0: Как mm-hmm. интересно ты рассказываешь о каких-то психологических аспектах. А расскажи еще, вот ты говорила, я теперь выбираю новую страну. Mm-hmm. А как ты ее выбираешь?
1: Ты знаешь, сейчас мы выбираем по двум критериям. Во-первых, мы выбираем страну, которая будет близко к Италии, потому что мы планируем заняться ЭКО, а клиника у нас будет, скорее всего, в Италии. И мне нужно просто быть поближе к клинике. Это первый критерий – Потому что у нас есть идея, на самом деле, полететь, пожить пару месяцев, ну, сколько там позволяет русская виза, по-моему, 90 дней в Японию. У нас давно есть мечта пожить в Японии, вот именно пожить, ну, какой-то период, который, возможно, сделать, знаешь, без всей этой бюрократической истории. Но это пока под вопросом. То есть если мы понимаем, что мы можем себе это сейчас ну, по времени позволить, мы полетим и поживем реально несколько месяцев в Японии. Это, знаешь, такой челлендж. Это просто вот приключение, нам очень интересно. Мы были один раз в Японии, нам еще понравилось, и мы хотим вот как-то, знаешь, пощупать ее с точки зрения жизни просто как experience, не с целью потом туда переезжать. Второй вариант, мы хотим пожить, у нас, значит, два пожелания. Это первый большой город, потому что мы очень устали от маленьких городов, и это близость к морю. Я хочу несколько месяцев пожить на море, потому что до этого мы, получается, несколько лет жили в горах, то есть я знаю, как это жить в горах, это круто. Теперь я хочу узнать, как это «Жить на море». Знаешь, такой вот тоже какой-то штамп из серии каких-то вот ну, mm-hmm. представлений. Вот, Поэтому мы смотрим в сторону Испании. Мы поедем, посмотрим, понравится моему мужу Валенсии или нет. Я была в Валенсии, мне там понравилось. Он не был. Барселону мы не рассматриваем, потому что слишком... Слишком большое, слишком шумно, слишком много всего, а мы как-то вот, ну, тоже сейчас теперь уже, знаешь, пожил в деревне, <gülüyor> побаиваешься. Вот, может быть, Португалия, но, честно говоря, под вопросом тоже надо съездить посмотреть. Точно не Италия, потому что мы, ну, я уже говорила, мы устали от Италии. Ну, то есть это Европа, но где-то вот Европа на море большой город. Давай вот так, примерно так мы выбираем. И, естественно, <гум> вопрос денег, он здесь тоже важный, потому что, ну, например, в Барселоне вот сейчас мы смотрели уже, на, с видом на море условно, или там близко к морю, ты квартиру там, дешевле, чем за три тысячи, 4 тысячи евро хорошую не снимешь. А нам важно, чтобы она была достаточно большой, потому что я рисую, мне нужно место рисовать, нам нужно место работать, потому что мы, ну, у нас хоум-офис и так далее. Поэтому, да, поэтому, наверное, это что-то поменьше. То есть ну, пока, это, пока как-то Валенсия моя. Я еще думала, mm-hmm. конечно, про... Я очень люблю Лазурный берег. Но Лазурный берег, во-первых, там... Естественно, сейчас в сезон цены будут просто за предельные. Во-вторых, там большой город на Лазурном берегу – это только Ницца, а сама Ницца, ну, сама по себе мне не очень нравится. Я люблю как раз-таки небольшие э, окрестности вот, Лазурного берега, там Канны, вен и так далее. А это все та же, ну, в общем-то, небольшая деревня, просто еще за какие-то просто космические невероятнейшие mm-hmm. деньги. Поэтому yeah.
0: Франция пока, ну, пока, наверное, нет. Понятно, да ну, То есть ты в поиске, пока еще не... нет Такой четкой определенности Я вижу, ты человек такой творческий Расскажи о своих планах Кем ты видишь себя через несколько лет
1: Ты знаешь, я то редкое сочетание Творческого и бизнес-человека У меня абсолютно равноценно Развиты вот эти две части Творца и продавца По сути Этих творений, которые Я делаю в разных областях В данный момент времени я больше всего сосредоточена на нашем бизнес-проекте, это как раз-таки психологическое приложение, о котором я сегодня упоминала, потому что я вижу в этом очень много пользы для общества, я вижу очень большой запрос со стороны общества, проект растет, проект люди любят, они им пользуются. И, ну, конечно, в соответствии с этим, мне нравится туда уделять все больше и больше моего внимания. Плюс у меня, знаешь, есть вот эти вот амбиции. Для меня очень важно не остаться блогером с проектом. Вот, ну, типа, знаешь, и серии вот там есть uh-huh. Ника Набокова, и вот у нее там, ну, не знаю, там курсы. У меня амбиции, uh-huh. ну, гораздо выше, и именно поэтому мы, ну, проект у нас международный, и, например, там, те люди, которые пользуются MindSpa на английском языке, на итальянском, на испанском, они про Нику Набокова вообще ничего не знают, и для меня это на самом деле очень приятно, что они пользуются, вот, продуктом как продуктом, а не чем-то, что пришло, там, условно, от меня. Поэтому, mm-hmm. там, моя первостепенная цель, там, наша общая первостепенная цель – развивать проект, растить его и, в общем-то, там, дойти до тех целей, которые мы себе поставили на ближайшие три года. Мы хотим 3 миллиона пользователей. Ну, денежные, не буду разглашать, какие мы хотим. Хотим, в общем-то, больше. Что касается моей творческой деятельности, я как раз-таки в этот переезд я начала рисовать. И мне это... Внезапно очень нравится, и мы сейчас планируем запуск бренда э, Набокова, который будет, это будет бренд одежды с с принтами, которые, в общем-то, будут сделаны из моих рисунков. Вот я рисую абстрактные всякие истории, и они, как мы совершенно случайно увидели, очень круто смотрятся на одежде. Я продолжаю писать книги, вот сейчас как раз-таки, когда у меня спадет самая тут острая фаза, э, что переделывали в системе продаж в бизнесе. Мое внимание было там. И я как раз-таки перейду после этого сейчас к новой книге, которую я хочу сделать к осени. вот, Потому что я люблю писать. Это мой способ общения с миром. Что касается музыкальной деятельности, то мы ее как раз-таки сейчас вот объединяем знаешь, в Набоково «Артист». Мне нравится делать музыку. Мне нравится писать слова для треков, которые мы делаем. Но мне, знаешь, так как я не пою, мне немножко не хватает все-таки какого-то элемента в самовыражении вот именно в музыкальном проекте. И мы сейчас ищем, как нам его совместить с художественной историей. То есть пока я вынашиваю вот эту идею перформанса, где у нас будет и музыка, и рисование, и какой-то интерактив с вовлечением туда вот этот интерактив нашего зрителя и так далее. Мы выпустили альбом, вот он вышел в январь, 30-го числа, он такой, знаешь, он немножко, ну, он не немножко, он очень нетипичный для, в общем-то, нынешней музыкальной среды, потому что не очень понятно даже какой-то жанр, но, тем не менее, мне нравится, как он зашел людям, мне нравится, как он зашел слушателям, и пока я ничего нового не пишу просто потому, что я настолько сильно, знаешь, там выложилась э, с точки зрения текстов, И как-то там было выпущено столько моей боли по поводу происходящего сейчас в мире, происходящего с Россией. И э, особенно важно мне было, знаешь, не улететь вот в это вот какое-то воинственное состояние на броневике с проклятиями там в сторону тех, кого я не поддерживаю. И это была, ну, реально такая, знаешь, задачка-задачка. Вот. И мне это удалось. И я очень рада, что мне это удалось, что в итоге у меня получился альбом, ну, на самом деле, про любовь, про человечности, про то, ну, что, в общем-то, можно и вот так вот жить в вот этот период, и вот так вот, ну, и про такое говорить, и вот так вот чувствовать. Вот. Но он, знаешь, настолько у меня забрал как-то вот много и чувств, и эмоций, и слов, что пока вот, ну, я, я ничего не пишу в, 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 в Набокова. Но... Сейчас я уже, знаешь, начала замечать, что там приходят какие-то строчки, и вот они, надеюсь, что скоро опять начнут складываться в треке. Плюс, видишь, действительно не просто писать, когда у тебя вся команда находится кто где. Ну, то есть мой барабанщик живет в России, музыкальный продюсер и гитарист живет в Узбекистане. Я, значит, вообще непонятно где обитаю, то здесь, то там. Пишется всегда, значит, лучше, когда вы сидите в одном месте, как-то такой общий поток идет. Но мы с этим в целом справляемся с помощью интернета. Но, конечно, я очень мечтаю о временах, когда мы сможем где-то быть на одной студии и все быть в порядке потому что я, конечно, угу. со своими
0: угу. Ты прям такой интересный человек, столько всего рассказываешь, и всего-всего много. Расскажи поподробнее вот об этом проекте, о котором ты говорила, международный проект психологической помощи, да, что это, как, как бы ты это охарактеризовал?
1: Это приложение, оно называется MindSpa, и оно появилось как раз-таки из проекта, который родился на основании моего блога. Я вообще в блогосфере... Господи, почти 10 лет. И в какой-то mm-hmm. момент времени мне начали активно еще писать люди, мои подписчики, с вопросами, как вот там им жить, как им пережить, знаешь, что делать и так далее. В общем, людям явно была нужна психологическая помощь. И мы сделали проект, он тогда назывался Больница разбитых сердец. И ты знаешь, он не шел. Он три года вообще не шел. Мы пробовали разные форматы. Мы пробовали вебинары, мы пробовали какие-то пособия, мы пробовали делать поддерживающие психотерапевтические группы. Вот, ну, как бы нет, там, типа 10 тысяч рублей в месяц, знаешь, прибыль. И в какой-то момент я поняла, что нужно делать что-то, что будет имитировать терапевтический процесс, то есть вести человека из точки А в точку Б, при этом будет массовым продуктом. И так у нас появились курсы. А, в общем-то, мы с моей тогдашней командой были первооткрывателями вот, истории с курсами. Ага. А, мы сделали, я помню, первые два курса, сразу стало понятно, что это идет, идет очень хорошо. Проект мы переназвали, вот сначала он долгое время был, да, «Больница разбитых сердец», потом мы его переназвали в «Мозгоправню», и потом… Когда мы уже выросли, достаточно у нас было много пользователей, там порядка тысячи людей проходили курсы э, ежемесячно. Я поняла, что мне очень тесно, знаешь, вот в этой вот системе, где там группа в Телеграме или группа в WhatsApp, и ты туда, ну, как, туда просто присылать контент, что это не тот уровень сервиса, не тот уровень поддержки, и не тот уровень ну, вообще не тот подход, который вот я, в котором я буду удовлетворена как бизнесмен. И мы придумали сделать приложение, в общем-то, нашу собственную платформу, которая будет обеспечивать людям доступ, во-первых, к тем платным продуктам, которые мы делаем, во-вторых, давать людям и бесплатную психологическую помощь, потому что я совершенно точно не просто верю, я, в общем-то, смотрю на общество и вижу это своими глазами, что с ментальным здоровьем у нас беда, причем беда везде, и этому важно уделять внимание, и важно, чтобы у людей был простой, доступный способ заботиться о себе, о своей голове, о своем моральном психологическом состоянии. В общем-то, именно из этих постулатов и появился MindSpa. И это приложение, в котором есть много бесплатных функций, статьи, которые делают очень хорошая экспертная группа. У нас самый большой раздел техник и практик для работы с разными состояниями, чувствами и эмоциями, которые называются психосутра. И мы его сейчас там существенно расширяем. У нас будет новая функция, очень крутая. Чат-бот, который помогает справиться с острым эмоциональным состоянием состоянием. Он называется «Скорая помощь». Его очень любят наши пользователи, и мы с ним попадаем регулярно во всякие международные рейтинги, приложений чат-ботов для решения эмоциональных проблем. Дневник терапевтический, который человек может вести наблюдать за своим состоянием, значит, динамики. И курсы, которые имитируют процесс терапии. Для нас было очень важно сделать э, систему, в которой человек не просто получает, знаешь, какую-то информацию, упражнения, а которая mm-hmm. будет реально вот, ну, условно, нанизываться вот там, как елочка <laughs> р- расти, вот, как, ну, там, как бусы, бусинка за бусинкой, то есть степ-бай-степ. И поэтому наши продукты, они узко сегментированные по проблемам. Знаешь, там там есть курс по работе с тревожной привязанностью, по работе с зависимостью, для взаимодействия с внутренним ребенком и так далее. Мы вообще между собой называем их терапевтиками, потому что слово «курс», оно здесь не очень, ну, как бы не передает всю суть. Но для потребителя проще, проще слово «курс», так людям понятнее. Сейчас мы активно работаем над обновлением линейки. Я же такая, знаешь, очень неугомонная. Мне вот мало продукт сделать, и его вот, и вот он там у нас, типа, действует продается. Я так не могу. Я, ну, постоянно что-то новое появляется. Хочется же с людьми поделиться, понимаешь? Вот-вот-вот, что-то новое вот вышло там, да, там кто-то сказал, вот мы там доисследовали тревожные привязанности, мы там поняли, знаешь, условно, что ЕМДАР хорошо работает. Я такая, девчонки. У меня в основном ну, девочки эксперт, mm-hmm. Девочки, все. Все бросаем, обновляем курс, делаем EMDAR, вставляем. Мы там берем суперэксперта по EMDAR. Значит, там все сидят там типа две недели, головы не поднимая, но мы, значит, интегрируем там этот... Как ты это... И, соответственно, наши юзеры, они там покупают продукт один раз, и дальше все обновления им поставляются бесплатно. Тоже, ну, просто обновляются автоматически. Это mm-hmm. же наш принцип. А, видишь, я постоянно работаю реально в поте лица и все мои эксперты над тем, чтобы в простом варианте, с простым подходом, простыми словами и доступными средствами для самостоятельной работы помогать людям разбираться с ну, достаточно сложными вопросами. Естественно, значит, не, ну, далеко не все вопросы человек может проработать самостоятельно. Там есть там, такая тема, как глубокая травматизация, есть там серьезная травма насилия, значит, там, сексуализированного насилия, травмы, связанные с потерями. Ну В общем, есть вещи, которые нельзя трогать самостоятельно. Но при этом есть проявление этих травм, которые трогать самостоятельно можно, и с ними можно э, людям что-то делать. А если мы говорим вообще, ну, о каких-то более простых запросах, знаешь, там, ну, там, человек там хочет проработать что-то в контексте общения, что-то в контексте любовных отношений, что там как-то никак не, ну, не связано с глубокой травмой. Вот это э, как раз-таки там наш просто идеальный случай, там, улучшить качество своей жизни, улучшить просто свое состояние, научиться как жить, знаешь, легче, проще, позитивнее. Вот. Mm-hmm. Вот мы с этим всем работаем, и Я очень рада тому, что у нас высокая возвращаемость, то есть у нас большая часть людей покупает два курса и более. Я рада тем исследованиям, которые мы видим, а мы видим, что у нас от 95 до 97 процентов пользователей наших продуктов отмечают существенное улучшение, это очень высокий результат. У нас очень высокий рекомендательный уровень, 94 процента нас рекомендуют своим друзьям и близким. И мне тут, знаешь, я очень горжусь нами за то, что мы не продаем чудеса, что, конечно, ну вот нашему заработку, значит, не в плюс, честно. Ну, то есть, если бы мы там продавали «загадай желание, отпусти воздушный шарик, вот так вообще все будет, mm-hmm. да, 10 тысяч», а, тогда, конечно, ну, мы бы там с тобой сейчас, я с тобой разговаривал, наверное, с какого-то другого места. Тем не менее, мы хорошо зарабатываем, ну, в общем, условно, есть куда расти. Для нас очень важно, чтобы продукт, который мы делаем, чтобы он был честным, чтобы он реально помогал людям и чтобы в нем учитывались особенности разных людей, и нам это удается. вот. Поэтому я очень этим горжусь, я этому, этому радуюсь. И мне нравится, что, знаешь, это не только там про бизнес, а еще и про мой вклад в общество, потому что мне очень хочется, чтобы общество, вот, которое сейчас придется выстраивать заново, оно придется mm-hmm. его выстраивать mm-hmm. заново, чтобы оно было другим, чтобы оно все-таки отличалось от того общества, которое появилась после Великой Отечественной войны, так как тот уровень травм, которые, в общем-то, были у наших бабушек, дедушек, а потом у наших родителей, а потом и у нас, mm-hmm. ну, в общем-то, это то, с чем мы все разбираемся, и, может, еще нашим детям придется разбираться. А тут он уже, знаешь, сверху навалили. Поэтому mm-hmm. приятно, да, что мы можем как-то в этом поучаствовать и помочь людям, несмотря на все это, быть счастливыми, базовыми.
0: Класс. Это у тебя такая серьезная миссия. Что ты посоветуешь нашим слушателям, которые ищут свою страну?
1: Ты знаешь, я, во-первых, посоветую пробовать, если есть такая возможность. Не у всех же есть, да, достаточное количество денег. Но, в общем, если у вас есть, нужно поездить и посмотреть. Потому что иногда бывает такое, что страна прям классная по рейтингам, по отзывам, а ты приезжаешь и вообще не твое. Ну вот совсем не твое. Ну и как ты тогда туда переедешь жить? Ну тебе же плохо было. Это первое. Второе. Если такой возможности нет, тогда, конечно, по отзывам, по рейтингам, по чтению смотреть картинки, изучать культуру, читать местные какие-то... Это очень важно, кстати. Читать какие-то местные сообщества, местные блоги, местные форумы и так далее. То есть не то, что там рассказывают, условно, наши люди, которые приехали, да, все равно есть определенные искажения взгляда. А как ну, реально, ре- ре- в общем-то, жители, граждане этой страны, что они про нее говорят. Обязательно посмотреть нужно новости, мне кажется, политического характера ввиду всего происходящего. Тут а то так глядишь, знаешь, можно mm-hmm. шел на мыло поменять, что тоже mm-hmm. не очень-то приятно. Я думаю, что имеет смысл смотреть на... Обязательно. Даже не имеет смысла. Обязательно смотреть на климат, потому что, если вы, например, приезжаете и вам не подходит климат, ну, вы просто... Ваша адаптация, она растянется на какое-то еще более долгое время, Чем вам это надо? Смотреть на там, те необходимые условия, которые, в общем-то, есть по документации, потому что, как человек, который дважды эту всю историю с документами проходил, я вам, конечно, скажу, что вот, когда это проще, это гораздо приятнее. Где сейчас проще, мне сложность, сказать, насколько я знаю, там, до какого-то момента было в Аргентине попроще, но вот сейчас у меня часть команды релацирована в Аргентину, и для них это стресс. Все документальные вопросы для них сейчас являются стрессом. Вот, поэтому я думаю, что там не очень-то сильно попроще стало, похоже на то... На что еще бы я смотрела? Я бы смотрела на то, как вам вообще, как люди вообще... Ну, это вот опять же, так вопроса посмотреть на местных людей, на местных жителей, как они коммуницируют между собой, насколько это вообще формат, который вам подходит. Вот, это действительно можно сделать и онлайн, в общем-то, не обязательно ехать. Еще, знаешь, вот у меня есть такой пунктик, это мой личный пунктик. Я на все... Вот я куда-то приезжаю, и я оцениваю место с позиции, вот я здесь смогу комфортно работать или нет. Потому что, ну, я много работаю, для меня это такой, знаешь, важный очень нюанс, важный момент, чтобы я себя чувствовала достаточно вдохновленной. Вот, и я так выбираю себе номера в отелях, я так выбираю себе Airbnb по фоткам. Вот я смотрю и задаю себе «вот ты здесь» сможешь заработать те деньги, которые тебе нужно зарабатывать. И если я понимаю, что нет, что там вот, ну, как-то меня это не, не будет располагать атмосфера, то значит я туда, ну, там, я не еду в это место, я не беру эту квартиру, я не беру этот номер. Я понимаю, что у меня, правда, там, да, мои возможности чуть-чуть, наверное, шире, чем там, возможности человека, который там условно вынужденно переезжает или что-то такое. Вот, но тем не менее, и еще, естественно, вся история с «health Healthcare про нее тоже надо выяснить, что там вообще по уровню. А то, знаешь, страна может быть очень симпатичной, а здравоохранение, там, условно, Албания какая-нибудь, что, пляж-то красивый, ну, правда, дешево вообще. Но в общем-то, албанская больница это не то, что вы хотите в свою жизни, мне кажется, испытать. Как в целом и болгарская любая муниципальная, муниципальная клиника. Вспомнила историю потрясающую. Мне кололи вакцину от ковида вот в моей этой болгарской деревне небольшой. И я пришла туда, а я аллергик, мне очень страшно. Ну и вообще, знаешь, вакцина, как бы, там, помню, какая была стерела вокруг Да, да.
0: какая тогда шумиха да, да
1: мне страшно просто ужас Вот и я значит сижу и он там разбирает шприцы и я вижу что по столу рядом ползет таракан О нет это муравьишка муравьишка ползет Я говорю боженьки мои да, тут, тут, тут у вас муравей вообще-то как бы, что такое он говорит ну тут, тут, что ты на живое же существо ну как бы Садил мне эту вакцину. 9. Да, ну, ну, заскочил к нам, да, в стерильный кабинет с муравьишкой. Ну, что такого? Ну, правда. Как-то И знаешь, ну, ты в какой-то момент начинаешь думать, ну, правда, ну, что такого? Ну, муравишка заскочил. Ну, нормально. В целом, не в операционной же, там, не по тебе же он по открытой ране ползет. Поэтому, наверное, на на эти моменты, ну, честно, конечно, лучше бы поехать посмотреть. А, еще. Если есть кто-то из знакомых, с кем хорошие отношения, и вот, ну, прям стоит вопрос, знаешь, там, ну, ехать куда-то, где ты никого не знаешь, или туда, где ты кого-то знаешь, где хоть кто-то есть, и при этом условия, ну, там, условно, абсолютно равноценные, то тогда, наверное, имеет смысл ехать туда, где кто-то есть. Потому что все-таки мы существа социальные, нам очень важно, чтобы у нас была вот какая-то опора, Какая-то, какая-то поддержка. вот Но, кстати, ты знаешь, ты сказал, что я, наверное, не смогу порекомендовать страну, а я думаю, что я смогу. Мне кажется, что Болгария это хороший вариант, честно. Хороший вариант по, да. Да, по нескольким критериям. Во-первых, Болгария это дешево, а мы все-таки говорим сейчас про кризисную ситуацию, да, и людям ну, понятно, что ну, нужно экономить. Это дешево. И с точки зрения жилья и с точки зрения жизни, в Болгарии очень дешевая еда, в Болгарии очень дешевая еда, в том числе в ресторанах, то есть, например, здесь там, все стоит на 30, а то и 50% дороже, чтобы ты понимал, и так uh-huh. по всей Европе. Болгария проще для адаптации, это правда, а, потому что, а, язык похож, у них кириллица, ты уже много uh-huh. чего понимаешь. Кто-то говорит на русском. И этих людей ну, достаточно много. Например, вот в маленьком городе, где у меня квартира, в горах, там очень много ну, говорят на русском. Потому что там, во-первых, много ну, такого, знаешь, типа старого населения. Во-вторых, это туристический центр. Туда очень много русских приезжало постоянно кататься. Поэтому местные знают русский. Город называется Банска. В-третьих, в Болгарии очень красивая природа. Очень красивая природа. Там очень красивые горы. Там ну, море, конечно, такое себе... Геленджик 84. Но, наверное, оно может быть красивым, если им заняться. Но горы прям фантастические. Горы, поля и так далее. В Болгарии очень низкие налоги если вы планируете туда переносить как-то бизнес. Mm-hmm. В Болгарии нет, в отличие от, там, Германии, Нидерландов, Чехии, тем более Балтийских стран, в Болгарии нет русофобии. То есть я ни разу там не сталкивалась ни с каким негативным отношением даже после начала всей истории, которую нельзя называть, о а том мы с тобой куда-нибудь поедем. Вот. Болгария, они, знаешь, они на расслабоне. Это люди, которые вот, то есть они такие, итальянцы, они тоже на расслабоне, но Болгария просто победит, ну, люди на расслабоне победнее условно <laughs> вот так пример то есть у них знаешь у них все доброе вот у них все доброе mm-hmm. вот у них все через нос ну все доброе и это ну в целом тебя тоже в какой-то момент знаешь расслаблять то есть, сначала ты такой там проезжаешь, знаешь вами просто московского все такой боже напряженный просто вы в все сумасшедшие как вы просто живете а потом ну смотри важно ну, про Болгарию в Болгарии а, вообще-то кстати были первые честные выборы которые я видела в своей жизни это были вот выборы в Болгарии, когда победила оппозиция прикинь такое бывает короче победила оппозиция но они не смог Могли договориться у себя в кабмине или там в парламенте, я уже не вдавалась в тонкости. В общем, 8 месяцев, причем это была пандемия, кризис страна жила без премьера и без нормально сформированного парламента. И нормально жила. Ну, у них президент номинальный, то есть он у них такой, mm-hmm. знаешь, вот типа там что-то ходит, что-то говорит. Может на что-то наложить вету, но потом ему там тоже кое-что наложит кое-куда. Премьер там все решал. И, в общем, когда они сместили Бойко Борисова, который вот, был очень пророссийский чувак, а, значит, новый премьер им не угодил, вот они, 8 месяцев без премьера. И все нормально. Ничего не случилось, понимаешь? Вот все как бы я не знаю, может, все, все так плохо, но все в целом нормально. Но из минусов конечно, Болгария – это бедная страна, это особо не, ну, то есть как бы нельзя сказать, что это как-то там отражается на супер каком-то уровне преступности, нет, никакого супер уровня преступности нет, несмотря на обилие э, цыган, реальных цыган, у них там прямо в каждом городе есть район, просто не надо туда ходить. Вот, они там живут по каким-то своим правилам. Например, в городе, где я сейчас нахожусь, с преступностью все намного хуже. Здесь вообще ну, до сих пор правят э, мафиозные кланы. У меня, я здесь живу пять месяцев, вот за это время у меня одного тут убили, подстрелили кого-то, а, и недавно вот опять была стрельба там в двух шагах от моего дома. То есть вот в, таком... в Болгарии такого ни разу не было. Что еще хорошего? Ну, наших много тогда приехало, и это удобно. Девочкам, вот что вы там точно найдете, это русскоговорящих, хороших мастеров и волосы, и ногти. То есть вы, вы, Сейчас вы это найдете еще быстрее, чем это делала я.
0: Самый главный вопрос, который волнует э, нынешних переселенцев, это насколько долго можно там жить без визы или без оформления?
1: Слушай, ну там так же, как в туристической визе, там ограничения обычно, это же Евросоюз, сколько там, 90 дней. Дальше там нужно оформляться, естественно, нужно искать варианты. Давай так, эти варианты можно найти, вот я тебе так скажу. Я, естественно, не могу ну, в открытом эфире говорить, что это, как это, куда это. Их можно найти. Нужно посидеть в группах фейсбучных, русскоговорящие, там, Болгария или русскоговорящая София, поспрашивать, вы найдете эти варианты. Что касается счетов, это важно. В Италии, например, я не могу открыть себе банковский счет, несмотря на то, что у меня есть вид на жительство. Потому что, чтобы открыть банковский счет в Италии, мне нужно иметь работу в Италии. То есть все мне отказали в открытии счета. В mm-hmm. открывает счета русским людям. Я знаю, что открывает... Тоже надо посмотреть по группам, внимательно просто посидеть, почитать. Но вот то, что я последнее видела буквально вчера, что открывает банк Такуда. Там есть такой банк, они открывают... Ну, понятно, что нужен будет ВНЖ, скорее всего. Они, ты знаешь более лояльны, я не знаю, может быть, это пока, но они более лояльны, чем остальные страны Европы. Знаю про Венгрию, что как бы с одной стороны вроде как более лояльны, но на деле... Очень сложно. Очень сложно. Сейчас пытались релацироваться два знакомых мне человека, они не смогли.
0: Это обидно. Не не так все просто. Несмотря на внешнюю такую простоту. Значит, вид на жительство в Болгарии оформить, ты считаешь, несложно, да? Никакой особой бюрократии.
1: Смотри, я считаю, что можно найти варианты. По крайней мере, я знаю, что есть люди, которые эти варианты делают. И можно найти варианты, Сейчас это намного сложнее, чем это было до общеизвестных событий, намного сложнее. Тем не менее, как-то люди там сейчас их находят. С точки зрения бюрократии, ну вот смотри, если сравнивать итальянскую бюрократию и болгарскую бюрократию, болгарская бюрократия и получение ВНЖ это был просто рай, вот правда. То, что я прошла mm-hmm. здесь... И то я проходила, знаешь, по спецусловиям, я член семьи гражданина Евросоюза. То есть я, знаешь, блатная серия. И даже несмотря на это, это был просто мрак просто мрак. Как проходят бедные люди, у которых нету мужа итальянца там, или жены итальянки, я вообще не знаю, мне кажется, что им ужасно сложно. С точки зрения доброжелательности, плюс, ну, плюс-минус, наверное, одно и то же. Единственное, что болгарский офис миграции работает, вот если у него написано время работы с 9 там, до 6, он работает с 9 до 6, итальянский офис миграции написано с 9, откроется он тебе в 10, потом они еще будут 2 часа кофе пить. А ты будешь в это время стоять в очереди, понимаешь, да? То есть в Болгарии yeah. все-таки не больше. Yeah более в этом смысле собранные. И это, естественно, ну как-то приятнее, чем вот эта вся история с э,
0: тем, что ты стоишь в очереди три часа, а кто-то пьет кофе в этот момент. То есть болгары на расслабоне, но не на таком сильном, как итальянцы. Э,
1: Да, они все-таки на своем рабочем месте присутствуют, по крайней мере, в государственных вот этих вот учреждениях. Да, они, знаешь, они на расслабоне очень с точки зрения сервиса. Вот там всякий сервис в ресторанах или сервис в там их каких-то местных, там, типа уже салонах красоты, вот какой-то такое, знаешь, в фитнес-центрах вот такое, ну, они там правда не не заморачиваются, ты знаешь, клиентоориентированный сервис и как бы нам там с нашим, нашего клиента вот еще э, пообхаживать, это вообще не, не... Слушай, ну, это вообще не про Европу, честно говоря, это не только mm-hmm. ну, не, не только не про Болгарию, мне кажется, что с этой точки зрения, русский сервис, он всегда, в общем-то, было, остается впереди планеты всей. Никто так не заботится о кастомерах, как это делают русские. А, ну кстати, да, там в банках тоже там надо готовиться, что ты посидишь там, много часов, там какую-то справку можно получить, например, только в центральном отделении банка, ты не можешь ее получить больше нигде. Хотя, ну, казалось бы, там это выписка со счета, знаешь. Ну, типа, что Я это, понимаю. почему это так? Но ну, вот тем не менее. Ну, в общем, если есть возможность. Там, релацироваться в Болгарию, то это вариант, который, как какой-то промежуточный, например, я бы рекомендовала, но либо Софию, либо, вот, кстати, Банско, потому что Банско очень красивое место, и оно такое, знаешь, очень европизированное, то есть они его делали как горнолыжный курорт вот под все вот эти вот известные, швейцарские, французские и так далее. Он классно выглядит, он классно инфраструктурно, при этом там есть, знаешь, вот эта вот немножко аутентичной природы ну там утром тебя могут разбудить овцы, которые, пасутся у тебя под окном, но при этом у тебя быстрый интернет, и ты можешь, в общем-то, заглушив овец, выходить на свой бизнес-митинг в Zoom, и все нормально. И там mm-hmm. очень большое сообщество фрилансеров и со всего мира. И там он такой, знаешь, вообще очень интернациональный, там много британцев танцев там много немцев, там э, съезжаются люди из, из разных стран. Например, вот у меня в моем доме, где у меня квартира, у нас очень интернациональный дом, то есть там израильтяне, есть один турок, кто-то вообще даже из Австралии, кто-то с Кубы. Кто-то... Если смотреть на побережье, мне, вот, ну, это дело вкуса, конечно, но болгарское побережье я бы не рекомендовала вообще никому для жизни, потому что оно такое, знаешь, прям совок-совок, вот прям совдеп-совдеп. Ну, то есть просто мне кажется, что оно не стоит тех денег, которые которые за него хотят. Ну, да, там типа есть море, но оно не настолько прекрасно, чтобы за него платить эти деньги. Особенно в окружении вот этой вот действительности, ну, прям совдеповской, прям лютой вообще
0: совдеповской.
1: А София, да, София, она, не знаю, может, моя тоже там, понятно, что это мое личное к ней отношение, но я ее очень нежно люблю.
0: Как хорошо ты тепло отзываешься. А Болгария. Даже захотелось в Болгарию серьезно. Я тоже вот подыскиваю страну для временного проживания. А ты сейчас где? Я в Грузии, но ищу вариант поближе к Европе, чтобы можно было путешествовать. И я жду оформления документов в Канаду. Mm-hmm. Поэтому, а это все не, не быстро, поэтому мне еще год, наверное, надо где-то будет тусоваться. Mm-hmm. Mm-hmm. Желательно в Европе было бы. Приятно. Если у тебя есть возможность и посмотреть в Болгарию, посмотри, может
1: тебе тоже правда, понравится.
0: Хочется, знаешь, такого, ну, как каждый айтишник, да, ищет себе место, где хороший интернет, где спокойно, тихо, и чтобы овцы были максимальной проблемой больше, чтобы не было шума. Тихо, спокойно, интернет и более-менее какие-то развлечения, бары, рестораны, концерты, вот так
1: это тебе точно надо будет съездить в Банско, потому что там, несмотря на то, что это город на 8 тысяч человек, там есть хорошие места. Сходить поужинать или пообедать, сходить выпить, особенно вот во время сезона. Там да, есть бары, там даже есть музыка. Ну, концер... прям концертов-концертов нет. но Есть только-то не фанат певицы Эммануэллы, которая, в общем-то, ну, колесит по небольшим болгарским городам. Вот, то тогда концерт это, конечно, София. Но, да, с точки зрения тишины, ну, горы, горы, вот, ты сидишь в горах. С точки зрения тишины и при этом воды, электричество интернет, все, в общем-то, в порядке. Единственное, не в порядке, если гроза или очень сильный шторм, такое тоже бывает в горах, сильный очень ветер, у нас бывали такие истории, изредка выбивает электричество. Это возможная ситуация, но как бы Ну, что поделаешь, такое, да, случается. Вот, конечно, с точки зрения какого-то прям сильного развлечения, это София, там, концертов и прочего. Ну, и наши туда сейчас, мне кажется, тоже начали, начали активно ездить, давать концерты. Если, во-первых, туда релацируется it компании я знаю, что активно она пользуется спросом, опять же, за счет налога. Плюс там еще много международных, европейских компаний, которые туда приехали, опять же, в связи с налогами. Слушай, ну даже у нас регистрация болгарская, мы болгарская компания, вот, потому что ну, низкое налогообложение, и все достаточно просто с точки зрения аккаунтинга. Это прям мощный mm-hmm, плюс. Класс. Они это специально делали, да, чтобы привлечь компанию, чтобы привлечь деньги потому что их местные... Слушай, местные ну, местная IT-индустрия, ты просто без слез не взглянешь, я узнаю изнутри, потому что, когда мы строили приложение, мы смотрели и болгарских подрядчиков. И, ты про... и это я даже не знаю вообще, это наша история, мне кажется, про которую можно записывать отдельный подкаст, там из серии «Мы вам отправили файл», а у нас IT-компания, а у нас почта больше одного мегабайта не принимает. Что? Просто что? Понимаешь? Вот, ну и так далее. В общем, там очень большая проблема с it очень, его ну прям качественного нет и соответственно ну его там нужно делать
0: да да очень очень интересно у тебя есть какая-то веселая история про или там вся жизнь эта веселая история да про что-нибудь из жизни из жизни эмигранта
1: я действительно, вот ты сказал, что я так тепло отзываюсь в Болгарии, я правда не очень тепло отзываюсь, хотя, знаешь, ну, как бы формально, ну, то есть если так посмотреть, мне Болгария вот прям, типа, знаешь, чего-то там невероятного в моей жизни не дала. Но, тем не менее, я ее, значит, люблю, и вообще, там, первый, да, год-два, когда я только приехала, я прям вообще всем вот, моя Болгария, Болгария, моя Болгария. И одна из тех вещей, которые я люблю в Болгарии, но ну, это грустная, на самом деле, вещь, но мне она... Близка, потому что я, люб... я очень люблю собак, короче. Я люблю собак. Но у меня нет собаки, потому что наша жизнь, наши перемещения немножко сложно сочетаются с собакой. Вот Плюс мой муж не очень-то хочет домашних животных. Но я, знаешь, когда вот я вижу собачку, вот это все, вот это собачка. И весь мир замирает. В Болгарии очень много собачков. Очень много собачков, потому что, к сожалению, население Болгарии не очень ответственно. И они, знаешь, придерживаются какого-то очень странного мнения, что животных не надо кастрировать, это против природы. То есть лучше, чтобы они вот рождались и умирали, значит, на улице. И поэтому всех бездомных собачков, которые мне попадались попадались на пути в Болгарии, значит, я кормила, у меня в машине, в багажнике всегда, значит, ужасно. А все собачки его обожают, этот паштет. Просто кошмар, он пахнет, господи, боже. Это, это... Я даже сейчас вспоминаю, у меня, знаешь, у меня все поднимается. Вот, особенно летом жеруток вообще. Вот, значит, корм, этот паштет, который они любят. И вот это было, получается, вот летом, перед нашим отъездом, в мае. Я выхожу утром из нашего комплекса Лубанска. Мне, на встречу бегут вот так вот, значит, переваливаясь с лапки на лапку. Два щенка, ну, где-то месяца в двух утр, ну Это в лучшем случае. Садятся на меня, смотрят. Ну, естественно, я, значит, щенки, все, собачки, что делать? Мы, ну так, мы решили их оставить, потому что, ну а как ты выкинешь их? Ну, оставить в комплексе. У нас, в принципе, это была не первая практика, когда кто-то из нас, там, жители дома притаскивал их к собачкам. Вот, оставить до тех пор, пока местный шелтер, у них там есть местный шелтер, не найдет им новый дом. А они пристраивают собачек в Британию прикинь, у них реально налажен собака-трафик из Болгарии в Британию. И так уже пристроено много собачков. И мы с ними договорились, что, ребята, мы, короче, их берем на передержку, вот они будут у нас жить в комплексе, но вы, пожалуйста, их надо пристроить. Да, вообще все отлично, все прекрасно. В общем, так мы, значит, жили с этими собачками три месяца, то есть это уже пятимесячные кони, а собачки-то оказались не больше, не меньше, а какой-то, знаешь, помесью, видимо, болгарской овчарки. Это такая здоровенная собака. Вот. И кого-то еще, в общем, они большие, они, естественно, начали лаять, в общем, соседи были не в восторге. Короче, собачков пришлось переселить через дорогу, там буквально вот ну, типа, в кустах через дорогу от нашего комнат. Ну, уже не на территории, ну, все, что вы возьмете? Много других собачков, может, это не Анила. Вот. Они очень не хотели переезжать. Они, значит, знаешь, что делали? Они брали свое одеялко, на котором вот они спали, и они его притаскивали нам обратно во двор, значит, раскладывали на входе и, знаете, говорят, что нет, мы здесь живем. Но характер, значит, характер этих собачков, конечно, просто дай боже, их зовут Рики и Морти, но потом их имена поменяли. сейчас мы к этому подходим. Реально они очень любят других собак и особенно не любят велосипедистов. И, значит, любой приезжающий велосипедист, он подвергался, значит, атаке с лаем, с хаем, с беготней значит, и так далее. Но больше всего они не любили собаку Дейзи это собака, значит, которая тоже жила по соседству, и у нее совершенно сумасшедший хозяин. И вот в один из дней приходит мой муж вот с такими глазами, а мы только, знаешь, прилетели из Роттердама, и я там, а я, я болела, я как раз хапнула ковид в очередной раз, несмотря на все вакцины. Вот, я, значит, лежу просто в отрубе, приходит, приходит мой муж и говорит, слушай, там, короче, собака Стрель... Ну, собак... по собакам стреляли. Я говорю, что? В смысле по собакам стреляли? В общем, это хозяин этой Дейзи. А Дейзи, что ты понимал, это огромная. я даже не знаю породу этой собаки, но то есть если ты возьмешь вот французского бульдога, сделаешь его морду чуть менее приятной и сделаешь его в сто раз, то есть она огромная, это не дог, а ну, вот что-то похожее на дога, то есть она огромная, она просто машина для убийства, понимаешь? И она постоянно... На них...
0: Несмотря на свое имя, да,
1: не... такое
0: невинное имя.
1: Да-да, Дейзи, вот, да, да, такая маргариточка. Вот. В общем, они постоянно ее атаковали, И вот в тот день хозяин в очередной расы, сумасшедший этот человек, решил, что нет ничего лучше, чем просто начать по ним палить из пистолета. И мы это все увидели на записях видеокамеры, и там, знаешь, ну как, когда ты смотришь на видео, особенно без звука, особенно немножко ускоренно, это реально выглядит ужасно. Очень смешно? То есть значит тут вот идет этот чувак, значит они значит бегут к нему, он начинает палить, и они значит, просто вот ну реально кинематографично бросаются в рассыпную, прячутся значит в кустах, но вообще история, конечно, просто мрак, потому что рядом там еще какие то дети и так далее. А, ну мы пошли в полицию, написали заявление, и нам там надо было сразу уезжать в Грецию, значит я не помню, почему-то мы ехали в Грецию. Ну короче, пока там значит полиция с ним разбиралась, и мы значит едем из Греции и говорим, слушай, ну смотри, какая у нас у собак прям реально просто супер история, что, во-первых, они там ну, были рождены на улице, там чудом выжили. Потом, значит, вот они потеряли дом и их там высили Потом их прострелили. Это просто история рэперов. Просто история рэперов. И мы, значит, там по пути едем и там накидываем уже этот рэп там на английском. I was born in the street, and they tried to, show, to shoot me, but I managed, I managed to survive, like, fuck you all. И мы придумали имена. Значит, болгарская монетка, ну, которая цент, ну, которая в Америке цент, у них называется статинка. И, в общем, Рики теперь мы зовем 50-статинки, а, значит, Морти мы зовем 2 sticks. sticks, потому что они очень любят эти dental sticks от Pedigree.
0: Mm-hmm.
1: В общем, так появились 2 Sticks и 50-статинки. И на этом их история феерическая не закончилась, потому что, когда мы переехали нам, значит, позвонили наши соседи, говорят, слушайте, короче, Рики забрали и пожаловался, потому что это хозяин Бейзи, которому, кстати, ничего не было сделано за эту стрельбу. Вот. Их забрали в муниципальную клинику его, одну собаку, короче, одну собаку забрали в муниципальную клинику, и, в общем, говорят, что вот сейчас мы, если с ними не пришем вопрос, то, наверное, его усыпят. И, в общем, этот чувак наш несчастный сидел месяц в этой муниципальной клинике, ну, в тюрьме, то есть уже все нормально, они его кастрировали, но в итоге решили не усыплять, просто, значит, кастрировали и отпустили обратно, потом отловили, кастрировали второго. Вот. И, ну, теперь они прям настоять, Ну, то есть, если до этого они еще были не совсем трушные рэперы, то теперь они супер супертрушные рэперы, потому что у них, значит, есть весь арсенал детства на улице. Значит, маму папа бросили детство на улице, стрельба и отсидка Просто. <смех> но, но единственное, что они, конечно, там, two sticks, no balls, но как бы, ну что поделаешь. Вот. И вот мы сейчас как раз-таки нам нужно будет ехать в Болгарию, на них посмотреть, и там, ну, нам надо сделать всякие дела по машине, и мы заодно на них посмотрим, как там они обитают. Но мы знаем, что они в целом в порядке, за ними следят наши соседи. Вот. Поэтому, да, вот у меня есть история про 50 и тустикс Смешная. А еще, значит смешная одна история – я когда только приехала, я пользовалась такси в основном э, в Софии. Как только, значит, ты садишься в машину начинаешь говорить на английском, естественно, тебя такси спрашивают: вы откуда? И я поначалу отвечала честно, что я из России. И тут же, значит, начинался следующий диалог. Вот всегда. Из России? Путин хороший? Я помню...
0: Трудно так объяснить. Сейчас, да?
1: прям, вот, особенно сейчас, трудно, да? Ну вот, <laughs> в общем-то, если бы вы видели сейчас мое выражение лица, вы бы поняли ответ. Какой-то, значит, из таксистов говорит, слушай, а вот сколько у вас стоит водка? Я говорю, я не знаю. Ну, а, а я не пью. Она такая, ну вот у нас, типа, стоит 10 лев. Я говорю, ну... Окей.
0: Что тут скажешь? Он
1: такой, ну ладно. А сколько стоит вино? Я говорю, я не знаю, я не пью. Он говорит, в смысле ты не пьешь? Говорю, ну, в прямом смысле, я не пью алкоголь. Ну, ты вообще нормально. А вот ты... а причем, знаешь, в это время он рулит, у него идет сериал, они очень любят э, болгарские таксисты смотреть сериал э, у себя на, значит, вот у них стоит какая-то херня, как то гаджет, да, и они значит, на нем смотрят. Он, значит, оборачивается в этом кабине, я на заднем сидении, говорит, как ты вообще, почему у тебя, как ты не пьешь, ты же русская. Я говорю, ну, как бы, да. Вот, вот это, да, вот это, значит, сколько стоит лодка? это тоже было, конечно, странная очень история. Я говорю, а, вот, остальные вопросы, да, Путин хороший. С тех пор я стала представляться финкой. Я стала говорить, что я из Финляндии, потому что, ну, акценты прям у меня жесткий, конечно, на английском. Вот, и понятно мне было не соврать, что я там откуда-то из с другой стороны. И говорю ну, как бы я... И это прокатывало до тех пор, пока мне не попался таксист, у которого... Вот просто вот вдумайся, вот в... Как это возможно? У которого в Финляндии забрали ребенка, потому что он был женат, значит, на гражданке Финляндии. И короче, как-то вот он там с ней, видимо, развелся, и она у него отобрала ребенка. И он мне говорит: а вот, типа, расскажи мне про законы, это как же этого? А вот знаешь, при, ну как бы со всем, вот, со всем вот этим вот своим просто, ну как бы со всей этой своей болью говорит: ну ты вот мне объясни, вот ну как же этот закон у вас работает? А я сижу, так я вообще зачем я это сказала? Почему? вот, ну и все. И с тех пор я просто стала говорить, что я как бы неважно откуда я. Просто новый. Все, но Я из многих стран сразу. Вода, так что даже нафиг это было забавно. Вот такие вот, да, у меня мигрантские истории. Все мои смешные истории обычно про собачек.
0: Не соскучишься в твоей мигрантской жизни тоже. Находится много веселого. Друзья, все ссылки на проекты Ники мы разместим в подписи к подкасту. С нами была Ника Набокова, основатель проекта MindSpa. Спасибо, Ника, что была с нами. Ждем новых историй. Приходи к нам в гости.
1: Спасибо большое. Я обязательно, я с радостью.